0: Je vais vous raconter une histoire. Une histoire marrante. C'était en 46, pendant mon premier séjour en Inde. Vous venez de nous raconter, je crois, une histoire euh, d'opération en Guyane En rentrant d'Afghanistan, quelques, quelques jours après, on est rentré en, en novembre. Donc, comme je disais, en 46. Les Fils de la Bagarre, un podcast de la revue Inflexion, consacré au témoignage de la vie militaire, produit et réalisé par Anaïs Meunier. Aujourd'hui, deux histoires de Michel Goya. Rwanda, 1992, au pays de Tarzan. Cela se passe à la fin du siècle dernier, au Rwanda. Je suis alors chef de section au 21e régiment d'infanterie de marine et je participe à l'opération Norwa. Avec mes marsouins, nous passons la plus grande partie de notre temps dans le nord du pays. A aider les forces armées rwandaises à combattre leurs ennemis du front patriotique rwandais. Au cours de l'une de nos nombreuses pérégrinations, nous nous retrouvons dans la chaîne des volcans qui longe les grands lacs. C'est une région magnifique, une zone montagneuse et forestière, le pays des gorilles dans la brune de Diane Fosset, là où elle a laissé la vie. Ces gorilles, nous les rencontrerons un peu plus tard, mais c'est une autre histoire. Après plusieurs heures de route, à port de pick-up Toyota usé jusqu'à la corde, nous arrivons sur une ligne de crête. Nous sommes au milieu de l'après-midi, j'ordonne de creuser des postes de combat avant la tombée de la nuit. Le sol est assez meuble, le travail est facile. Nous creusons depuis deux bonnes heures et je suis déjà bien enterré lorsqu'un marsouin placé en sentinelle m'appelle. Mon lieutenant, nous avons un petit problème. Je me redresse, sors de mon emplacement. Et dans le crépuscule, je distingue une vingtaine d'hommes, plutôt petits, nus ou en pagne, qui nous menacent, avec des arcs et des saguets. C'est l'avant-garde d'une troupe plus nombreuse qui attend dans la forêt. Je suis un petit peu décontenancé face à cette situation imprévue. Le souvenir que nous sommes là où est censé vivre Tarzan me traverse l'esprit. Je m'attends presque à le voir surgir pour nous séparer et régler le problème. Mais il ne vient pas, et cela ne m'arrange pas. Mes marsons sont tous prêts à ouvrir le feu rendre compte que j'ai massacré une tribu n'étant pas dans mes attentions, j'ordonne de baisser les armes, et je m'approche de nos étranges interlocuteurs, qui doivent nous considérer comme plus étranges encore. Je repère le plus virulent qui doit être leur chef, je me dis que s'il parle, c'est qu'il ne veut pas nous attaquer, et que c'est très courageux de sa part de se placer face à environ 9000 balles de 5,56. Je suis face à lui, et je lui parle le plus calmement possible, pour essayer de lui expliquer que nous ne sommes pas des ennemis. C'est compliqué. Tarzan serait bien utile pour la traduction. Soudain, le chef tape du pied par terre et montre le sol. J'en conclus que le terrain sur lequel nous sommes installés a une valeur particulière pour sa tribu, mais j'ignore complètement laquelle. Peut-être s'agit-il d'un cimetière, même si aucun indice ne nous permet de le penser. J'essaie de lui faire comprendre que nous ne voulons pas les offenser et que nous allons partir. Dans le même temps... J'ordonne à mes hommes de reprendre leurs affaires en silence et sans faire de gestes brusques et de rembarquer dans les pick-up. Je demande à mon adjoint de prendre mon sac pendant que je reste en gage devant les flèches et les lances qui sont désormais toutes braquées dans ma direction. Quand tout le monde est embarqué, je fais un salut que je veux respectueux mais qui est sans doute un peu ridicule. Je saute dans mon véhicule et je quitte les lieux, reste à trouver un autre emplacement en espérant que celui-ci ne soit pas sacré. Sarajevo, 1993. Nous sommes le 2 octobre 1993 dans Sarajevo assiégé. Des centaines d'obus tombent chaque jour sur la ville et des tireurs isolés, regroupés sous le terme de générique de sniper, sont partout en embuscade. Certains d'entre eux sont bosno-serbes, venant de l'extérieur de la ville, surtout des immeubles du quartier de Gorbavica, qu'ils tiennent et qui forment une poche au sud. D'autres viennent de l'intérieur même de la ville, en particulier de la zone où nous sommes installés, qui est tenue par des mafieux. Ce jour-là, un sniper frappe un de nos soldats, un mécano, qui réparait un VAB au milieu du site où nous étions stationnés. Cela faisait plusieurs semaines que ça n'était pas arrivé. J'apprends l'attaque par un appel sur le réseau de Motorola qui équipe tout l'encadrement. Je suis alors officier adjoint à la compagnie. Une promotion en feu. Après la perte du commandant d'unité, grièvement blessé quelques mois plus tôt. Le médecin du bataillon se précipite pour porter secours aux blessés pendant que je aux tireurs d'élite de la compagnie d'aller dans le petit casino, la salle de jeu, pas le magasin, qui se trouve à côté du complexe sportif dans lequel nous vivons, puis me rue dehors de mon bureau souterrain pour me rendre sur la zone de l'attaque, à quelques dizaines de mètres à vol d'oiseau. En arrivée à Sarajevo au mois d'août, j'étais chargé de la protection du site contre les snipers. Je reprends du service. Sur place, j'ai juste le temps de voir le vap sanitaire évacuer le blessé vers le bloc chirurgical. Il a pris une balle dans le ventre, mais sera sauvé. J'ai avec moi un viseur laser qui sert surtout à mesurer les distances. Je me mets exactement à l'endroit où se tenait notre marsouin, dans la même position. J'ai une carte à la main et je calcule d'où le tir a pu venir en tenant compte de tous les obstacles possibles. Je détermine que le tireur devait se trouver près du cimetière juif, quelques centaines de mètres plus au nord. L'absurdité des règles d'engagement nous empêche d'aller sur place. Nous pouvons juste nous défendre. Je rejoins alors les tireurs d'élite dans le casino. On dispose d'une petite lunette astronomique qui grossit 60 fois. On le place sur la zone à surveiller, et là, surprise Un homme sort avec une arme et nous tire dessus. La balle brise la vitre au-dessus de nous. Manque de chance pour lui. On dispose depuis peu de fusils américains de très gros calibre, 12,7 mm. Des trucs qui envoient des munitions dites perforantes, explosifs, incendières. Bref, des balles qui percent les murs et explosent derrière en projetant 60 éclats. Feu. Rétrospectivement, je me dis que j'aurais dû doubler le coup, mais l'explosion a été si impressionnante qu'il était difficile d'imaginer que quelqu'un puisse survivre. Nous observons pendant des heures, mais il ne se passe plus rien. Le lendemain, je fais semblant de m'être perdu lors d'une patrouille, et je me rends sur la zone sur laquelle nous avions tiré, pour essayer de voir le résultat. J'y rencontre des soldats bosniaques. Nous nous regardons hypocritement. Ils sont furieux en me voyant, je les salue et me replie, Je ne sais toujours pas pourquoi ils nous ont attaqués.